0: Soziopod. Plus, Soziopod Plus 1 Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Soziopod Plus 1, ein neues Format des Soziopods. Und ich bin sehr, sehr stolz, dass wir das jetzt versuchen und wagen. Und das Konzept... Sieht vor, das Plus 1 steht nämlich eigentlich für eine Person, nämlich eine zusätzliche Person, die wir sozusagen in unsere Runde nehmen. Und da begrüße ich recht herzlich in der ersten Ausgabe Professor Dr. Tobias Rothmund. Hallo, hallo. Und ähm, Herr Rothmund ist Juniorprofessor für Politische Psychologie am Institut für Kommunikationspsychologie und Medienpädagogik an der Universität Koblenz-Landau, habe ich das so richtig vom hingekriegt und der Themenschwerpunkt heute ähm, ist ein Thema, was wir schon mal im Soziopot behandelt haben, aber wir sehr froh sind, dass wir jetzt tatsächlich auch einen echten Experten zu dem Thema nämlich eingeladen haben, nämlich Gewalt und Gewalt in Verbindung mit Medien. Ähm, und an meiner Seite begrüße ich natürlich auch wieder Nils Köbel. Guten Abend. Hallo.
1: Ich begrüße... Patrick Breitenbach. Hallo.
0: Jetzt haben wir alle durch. Jetzt haben wir alle durch. <lacht> ähm, ja, du wolltest, glaube ich, die erste Frage stellen.
1: Ja, ja, Herr Rotmund, wir haben Sie ja eingeladen, weil Sie Spezialist sind. Sie sind Psychologe. Das finde ich ganz spannend, weil man ja immer in den öffentlichen Medien und auch sonst in Diskursen diese Frage hört. Also, welche schädliche Wirkung haben eigentlich Gewaltmedien auf unsere Kinder und Jugendlichen? Müssen wir Kinder und Jugendliche schützen? Müssen wir verbieten? Müssen wir kontrollieren? Und vielleicht wäre es am Anfang interessant, wenn Sie einfach so ein bisschen mal erzählen aus der aktuellen Forschung in diesem Bereich. Also was gibt es für Untersuchungen? Haben wir jetzt konkrete Erkenntnisse, die uns weiterbringen? Auch was jetzt im Moment, wie auch geforscht wird in diesem Bereich? Was macht man da eigentlich, um diese Frage vielleicht beantworten zu können oder weiterführen zu können? vielleicht können wir ganz allgemein so einsteigen, dass Sie ein bisschen erzählen aus, ihr, aus Ihrer Forschungspraxis und aus dem Feld, in dem da gearbeitet wird. Das wäre so eine erste Aufforderung quasi.
2: Ja, zunächst ähm, herzlichen Dank für die Einladung. Das mhm. ist äh, eine schöne Sache. Und ähm, ja, das Thema Medienpsychologie ist ein Thema, mit dem ich mich intensiv beschäftige und in dem Bereich die Frage der Medienwirkung speziell bei Mediengewalt und dann noch mal spezieller beim Thema Videospielgewalt mhm. und ähm, ich habe sogar also ich habe sozusagen einen, einen empirischen Zugang zu dem Thema ich, wir beschäftigen uns ähm, also mit der Frage der Wirkung von Videospielgewalt durch empirische Studien und ähm, da gibt es im Grunde einen reichhaltigen Fundus an Studien, die bislang existieren. Im Grunde könnte man sagen, es gibt zwei Arten von Studien, ganz grob gesagt. Ähm, das eine sind korrelative Studien, das andere sind experimentelle Studien. Mhm. Vielleicht erkläre ich kurz, was so der grundsätzliche Unterschied ist zwischen mhm. diesen Studien. Bei korrelativen Studien geht es darum, dass... Ähm, beispielsweise die Me das Mediennutzungsverhalten von Personen erfragt wird, irgendwie gemessen wird ähm, und äh, in Beziehung gestellt wird in Zusammenhang mit bestimmten ähm, Verhaltensweisen, beispielsweise aggressives Verhalten. Also konkret könnte das so aussehen, dass man ähm, Schüler befragt dazu, wie häufig sie Videospiele spielen und ähm, äh, Lehrer dazu befragt, wie häufig diese Schüler im Unterricht äh, ähm, sich irgendwie also aggressiv auffallen oder vielleicht auf dem Pausenhof ähm, schlägern und so weiter. Und dass man dann im Grunde den Zusammenhang zwischen diesen beiden äh, Indikatoren untersucht. Das ist die einfachste Art. Der korrelativen Studie, das Ganze gibt es dann auch in so einem längsschnittlichen ähm, Design, würde man sagen. Also ähm, dann würde man untersuchen, inwiefern ist sozusagen die Mediennutzung heute, wie hängt die zusammen mit dem aggressiven Verhalten in zwei Jahren oder in zehn mhm. Jahren oder okay. so. Das ja? wäre eine längsschnittliche, äh, korrelative Studiendesigns. Mhm. Und demgegenüber steht der experimentelle Forschungsansatz. Das ist ein Forschungsansatz, der häufig im Labor stattfindet, äh, werden Leute eingeladen und dann ähm, gezielt mit bestimmten Spielen konfrontiert. Die spielen meinetwegen eine halbe Stunde ähm, Grand Theft Auto, mhm. äh, werden dann äh, mit einer äh, Kontrollgruppe kontrastiert, die in derselben Zeit Tetris spielen oder irgendwas anderes, was nicht gewalthaltig ist. Und dann versucht man im Anschluss an diese Spielphase sich anzusehen, ob die Personen unterschiedlich reagieren in bestimmten Situationen, ob sie unter, sich unterschiedlich verhalten, ob sie bestimmte unterschiedlichen emotionalen Reaktionen zeigen oder auch ähm, kognitiv, also äh, dann ähm, Gedanken eher verfügbar sind bei der einen Gruppe als bei der anderen.
0: Wie kann man sich das konkret vorstellen? Also wie testet man das sozusagen im Anschluss? Mhm. Gibt es da irgendwie Rollenspiel, keine Ahnung.
2: Ja, ja, da gibt es ganz äh, unterschiedliche und ganz äh, auch zum Teil äh, witzige, vielleicht auch ähm, diskussionswürdige <lacht> Verfahren. Also äh, zunächst ist es so, ähm, zum Teil sind das, wenn es zum Beispiel um kognitive und emotionale Reaktionen geht, ähm, dann, dann gibt es ähm, bestimmte Verfahren, die man auch am Computer durchführt, wo getestet wird, ob bestimmte Gedanken. Ähm, beispielsweise verfügbar sind. Beispielsweise, indem man äh, Wörter präsentiert äh, und ähm, die Probanden sollen ähm, entscheiden, ob es sich um ein Wort handelt oder nicht. Das ist ein relativ simpler Task, also eine relativ leichte Aufgabe. Manchmal werden einfach nur Buchstabenkombinationen präsentiert, manchmal Wörter. Ähm, das Ganze nennt sich Lexical Decision Task. Und die Logik dahinter ist die, bei den Wörtern gibt es zwei Arten von Wörtern. Eine Art von Wort hat einen Bezug zum Thema Aggression, beispielsweise Schuss mhm. oder Wunde oder Blut oder ähnliches. Waffe mhm. und eine andere Art von Wörtern hat keinen Bezug dazu. Sonne, Regen, Wind, Schnee. Mhm. Und ähm, wenn ähm, die also die Logik dieses Tests ist, wenn aggressive Konzepte verfügbar sind, dann sollten die Leute schneller in der Lage sein, die aggressionsbezogenen Wörter als solche zu erkennen. Mhm. Das ist ein Beispiel für ein Verfahren, mit dem jetzt so eine kognitive, auf so einer kognitiven Ebene gearbeitet wird. Interessanter vielleicht sind die Verfahren, bei denen es dann um tatsächliches Verhalten geht, weil das ist ja am Schluss mhm. das, was uns interessiert. Und ähm, Sie können sich vorstellen, aggressives Verhalten in so einer Laborsituation kommt erstmal nicht so häufig vor.
1: Mhm.
2: <lacht> also äh, das, da kann man nur so lange warten, wenn man jetzt einfach nur auf sozusagen so eine, ähm, so eine sich von selbst entwickelnde Situation wartet. Deswegen gibt es bestimmte ähm, Verfahren. Eines dieser Verfahren nennt sich Hot Sauce Paradigma, mhm. scharfe Soße. Und ähm, da geht es darum, dass die Versuchsteilnehmer ähm, vermeintlich einem nachfolgenden Versuchsteilnehmer einen Drink zubereiten dürfen. Mhm. Okay. Und äh, in diesem als eine Zutat für diesen Drink gibt es eine ganz scharfe Chili-Soße. Und ähm, was jetzt gemessen wird, ist, in welchem Ausmaß die Teilnehmer diese Chili-Soße da rein. Also, ähm, sozusagen, die Schädigungsabsicht eines nachfolgenden Versuchsteilnehmers wird mhm. über das, die Quantität dieser chili -Soße, ähm, gemessen. Ein anderes Beispiel ähm, ist ein Paradigma, bei dem eine vermeintliche andere Versuchsperson in einem anderen Raum über Computer vernetzt ist und ähm, der Versuchsteilnehmer eine Art Spielsituation ähm, erlebt. Es geht darum, ähm, bestimmte Rätsel zu lösen und jeder, der eine Runde gewinnt dieser dieses Rätsels, darf dem anderen ähm, ein Geräusch über die Kop über Kopfhörer verabreichen. Mhm. Ähm, weißes Rauschen. Das ist ein sehr unangeneh unangenehmes Geräusch und man darf selber einstellen, wie lange und wie ähm, intensiv dieses Geräusch verabreicht wird. Das heißt, ähm, hier haben wir auch wieder so eine Art Versuch, die Schädigungsabsicht über diese ähm, Lautstärke, beziehungsweise die Dauer dieses Geräuschs abzubilden. Und vielleicht noch ein letztes, drittes Beispiel, das ist vielleicht am lebensweltlich, naja, am nächsten zu einer lebensweltlichen Situation. Kollegen aus den USA haben im Nebenraum ein Streit simuliert zwischen zwei Personen, der dann eskaliert. Es kommt zu einem, also offenbar zu einem Handgemenge. Es fällt ein Stuhl, die Tür knallt und eine Person ruft um Hilfe. Und ähm, im Anschluss an die Spielsituation erleben alle Personen diese Situation. Es ist eine Situation, die über Band abgespielt wird, so dass sie standardisiert ist und bei allen Personen identisch präsentiert wird. Und ähm, was hier gemessen wird, ist die Dauer, die Zeitdauer, die verstreicht im Grunde, bis Personen reagieren, ob sie überhaupt reagieren und wie sie reagieren auf diese Situation. Also das sind Beispiele für, ähm, ja, so für Verhaltensmaße, so würden wir das äh, bezeichnen, die im Labor eingesetzt werden um aggressives Verhalten oder jetzt bei dem letzten Beispiel, Hilfeverhalten mhm. in einer Situation zu messen, zu erfassen, in der sie sonst eigentlich so nicht auftritt. Ja. Mhm.
0: Das, das wäre so ein Punkt. Der andere Punkt, der mir dabei einfällt, ist, ähm, da blendet man ja sozusagen die ganze Vorgeschichte der Person und die Persönlichkeit vorab aus. Also das heißt... Ich gehe ja dann von Null aus oder anders gefragt: Wie kriegt man das hin, genau das zu vermeiden? Also zu vergleichen, war der nicht schon immer aggressiv als Persönlichkeit? Und was hat sich jetzt
2: sozusagen geändert? Also gibt es dann so einen hm. Pre-Test oder hm. wie kann man Genau, also ähm, zum einen ist das der große Vorteil der experimentellen Forschung. Man hat sozusagen, man blendet alles andere aus. Man versucht ähm, die den Unterschied zwischen den beiden Gruppen, die man sich ansieht nur auf dieses Spiel zurückzuführen. Das ist der kausal-analytische Vorteil der experimentellen Methodik. Aber natürlich ist es so, dass es zum Beispiel Persönlichkeitseinflüsse gibt, Vorerfahrung, ähm, eine Vielzahl an also personenspezifischen Merkmalen, die da relevant sind. Und was man hier in der Regel macht, ist, dass man in den Pretests ähm, diese Variablen beispielsweise über Fragebögen erfasst, oder mittels anderer Verfahren und dann als sogenannte Moderatoren untersucht, also als Variablen, die den Einfluss dieses Spiels dann unter Umständen noch mal mh, verändern, mhm. abschwächen können, verstärken können. Und, und so kommt sozusagen das personale Element dann auch äh, in diese Studie.
0: Mhm.
2: Ja, wir sind so ganz, also ich bin total gespannt, deshalb würde ich äh, wirklich fragen, wie ist es denn? Also was
1: kommt denn, <lacht> was kommt denn raus bei diesen, also ich finde gerade diese experimentellen Sachen total spannend, aber auch diese, äh, die anderen Dinge, die Sie beschrieben haben, kann man, gibt es da eindeutige
2: Ergebnisse? Kann man da was sehen? Kann man da was rauskriegen? Ja, das ist natürlich die Masterfrage, genau. gibt das sind die <lacht> Erkenntnisse ähm, und die ist natürlich, wie soll es anders sein, nicht so leicht zu beantworten, mhm. aber Vielleicht zunächst, was wichtig ist, es gibt jetzt ganz viele Studien, also hunderte von Studien, die mit einem solchen oder ähnlichen Design versucht, die Wirkung zu erfassen. Und die erste Frage, die sich stellt, wie kann man diese ganzen Studien jetzt eigentlich überblicken oder über diese ganzen Studien hinweg Wirkungen ermitteln? Und hierzu gibt es das Instrument der Meta-Analyse, also es werden im Grunde im Rahmen einer Meta-Analyse all diese Studien zusammengetragen und dann im Grunde geguckt, gibt es sowas wie einen mittleren ähm, Effekt. Mhm. Also was passiert, wenn man diese ganzen Effekte der einzelnen Studien mittelt? Ist dann, mhm. Bleibt da was übrig? Ist das dann null? Ist das irgendwie substanziell? Und da zeigt sich, also so eine Meta-Analyse liegt jetzt, die neueste, die mir bekannt ist, liegt ist von 2010 und da wurden knapp 140 Studien äh, im Grunde zusammengefasst. Und ähm, zunächst, was man sagen muss, ist, dass, es, dass dass sich über diese vielen Studien hinweg ein mittlerer Effekt zeigt. Mhm. Ähm, dieser Effekt hat eine gewisse Stärke. Also natürlich kann dieser Effekt größer oder kleiner sein. Mhm. Ähm, und ähm, dieser Effekt würde in einem kleinen, also man würde ihn als kleinen Effekt bezeichnen, ist nicht immer ganz leicht, klein und groß jetzt irgendwie in Relation zu setzen. Also man kann sich vorstellen, es äh, fehlt so ein bisschen das äh, Kriterium. Mhm. Aber wenn man es beispielsweise in <lacht> Verbindung setzt zu Studien, die schon älter sind, zum zu Fernsehgewalt, mhm. häufig in der Diskussion ist Videospielgewalt jetzt irgendwie anders als Fernsehgewalt, wirklich stärker mhm. und so weiter. Und da zeigen sich, dass es keine zeigen sich keine stärkeren Effekte. Keine stärkeren Effekte. Ja. Ja. Also das sind ähnliche, ähnlich große Effekte bei Fernsehen und bei Videospielgewalt. Ja.
1: Okay.
0: Gibt es da eine, irgendeine Theorie dazu? Also es gibt ja zum Beispiel diese Spiegelneuronentheorie, mhm. jetzt im Bereich der Neurowissenschaft oder wie auch immer. Gibt's, basiert das da auf die, auf, oder gibt es da noch andere Theorien? Ja, ist? ja,
2: Also äh, im Grunde, wenn man jetzt diese Meta-Analysen anguckt, die geht natürlich über alle Effekte hinweg, unabhängig von der Art der mhm. Studie und so weiter. Das äh, aber im Detail gibt es natürlich ähm, unterschiedliche Theorien. Ähm, ich würde sagen, die, 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 die relevantesten oder die ja, am meisten diskutierten sind eine Desensibilisierungstheorie, also dass ähm, Gewalt, Konfrontation, bestimmte affektive, emotionale, empathische Reaktion abschwächt. Man kann sich vorstellen, dass man, wenn man fortwährend mit ähm, bestimmten ähm, ja, Opfersituation konfrontiert ist mit, also, dass das Spiel keinen Spaß macht, mhm. <lacht> mal ganz platt gesagt, wenn man fortwährend solche Empfindungen hat während des Spiels. Mhm. Also, deswegen äh, gibt es die Idee, dass man eigentlich sich das irgendwo, unter das irgendwo unterdrücken muss,
1: mhm.
2: äh, abkoppeln muss von der Szene, von der Szene, dass, sonst macht das Spiel keinen Spaß. Mhm. Und dass diese Desensibilisierung dann auch transferiert auf andere Situationen, die mit Spiel gar nichts mehr zu tun haben, wo, man, wo dann der ähnliche, ein ähnlicher Prozess einsetzt. Das ist eine Theorie. Und also das heißt, simpel ausgedrückt, je
0: mehr ich konsumiere Gewalt, desto abgestumpfter oder desto weniger empfänglich bin ich für negative Emotionen, wenn ich mir Gewalt angucke. Also desto
1: eher lässt mich das kalt.
2: Genau, das wäre die Idee. Was es aber auch gibt in der
1: pädagogischen Forschung, ist ja diese vielleicht etwas laienhafte Theorie, dass Gewalt ja dann auch Spaß machen kann. Also es mhm. gibt einen Thrill bei der Gewalt. Also ich habe in der Vorbereitung zu unserer heutigen Folge mir mal so eine, so eine Spielhalle angeschaut, die es jetzt wieder in Frankfurt gibt, wo man so ganz großen Leinwänden solche Spiele spielt. Und äh, da waren tatsächlich viele Jugendliche, die so ganz äh, aggressive Spiele gespielt haben. Und mich hat es ziemlich abgeschreckt, ehrlich gesagt, weil da extrem viel Blut geflossen ist. Also es war wirklich sehr drastisch fand ich. Ich meine, ich habe jetzt überhaupt keine Erfahrung mit solchen Spielen. und ich, Deshalb war ich so als Außenstehender ziemlich geschockt eigentlich. Aber denen hat das ja nicht nur nichts ausgemacht, sondern die haben ja Spaß auch daran gehabt. Und zwar auch nicht nur Spaß daran, äh, da Leute zu erschießen, sondern auch wie die erschossen werden. Also dass da wirklich Blut fließt, dass das möglichst realistisch ist. Dass die auch möglichst fies erschossen werden. Also Kopfschuss war da super. ja, Und äh, wenn da das Blut spritzt und so. Gibt es dazu auch... Ähm, und das scheint äh, auch vor allem so ein Jungsproblem ja zu sein. Also Mädchen, Frauen scheinen ja irgendwie immun zu sein gegen diese Art von Spaß an Gewalt, auch am Anschauen von Gewalt. Kann man das irgendwie mit ihren Studien erklären, dass die auch Spaß daran
2: haben und sich da so einen Thrill, so ein
1: Kick darüber holen?
2: Also ähm, das ist also zunächst, weil sie auch Geschlechtsunterschiede angesprochen mhm. haben, das ist gut dokumentiert, ich glaube ich, da braucht man auch vielleicht gar keine Forschung, ja. um das zu das äh, vermuten. Ja. Dass, da reichen zwei <lacht> Kinder
0: bei mir, zwei Söhne im Haus, ja, die, ja. wo wir jetzt wirklich nicht äh, mediale Gewalt äh, zulassen, aber das von ganz alleine tatsächlich mhm. entwickeln. Ja. Schwerter ja. aus allen Möglichen. Ja. Also, die haben sogar mal ein bisschen mit Puppen gespielt, aber dann spielen sie <lacht> Puppen stechen oder ja. bauen sich aus Puppen Lichtschwerter und keine mhm. Ahnung. Ja, ja also so ja. viel dazu. Ja. Ja.
2: Um, also es gibt Studien dazu oder, oder auch Theorien dazu, wieso vielleicht Männer eher diese Art von, von Unterhaltung mhm. präferieren im Vergleich zu Frauen. Um, es gibt noch nicht so etablierte, ähm, also ich würde sagen, die, diese Forschung ist noch nicht so weit, um jetzt hier irgendwie so abschließende äh, 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 Antworten zu liefern, aber grundsätzlich ist das natürlich ein Thema, mit dem sich Forschung auch beschäftigt. Ja. Mhm. Mhm. Und wenn ich nochmal auf die Ergebnisse, die Sie gesagt haben, von Ihren
1: Metastudien, also Sie haben gesagt, es gibt so eine mittlere Korrelation, so mittlere Ergebnisse, die vielleicht eher ins Kleine gehen. Mhm. Also zumindest keine ganz starken Ausschläge, mhm. wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Ähm, kann man dann sagen, dass die Computerspiele so sind wie Filme in ihrer Wirkung. Das habe ich so rausgehört. Mhm. Und wir müssen uns dann vielleicht gar nicht so viel Sorgen machen jetzt im Vergleich zu früher, weil früher gab es das Fernsehen und das Kino und es eigentlich scheinen die Effekte
2: gar nicht so viel schlimmer zu sein. Mhm. Habe
1: ich das richtig rausgehört?
2: Ja, also ähm, grundsätzlich die Ergebnisse dieser Meta-Analysen würden genau das mhm. sagen. Ähm, jetzt gibt es natürlich ähm, auch Forscher, die das so ein bisschen noch in ähm, Relation setzen zu Merkmalen des Spiels. Also Spiele haben natürlich im Vergleich zu Fernsehen und Umständen größeres Suchtpotenzial beziehungsweise es gibt spielimmanente Prinzipien, mhm. die Spieler eher auch bei der Stange halten. Mhm. Ja. Und ähm, unter Umständen ist das natürlich ein Mechanismus, den man nicht außer Acht lassen kann. Mhm. Also insofern ist sind diese interaktiven Aspekte von ähm, Videospielen und die Frage, inwiefern die möglicherweise dann auch nochmal ähm, ja, so das, das Wirkpotenzial in bestimmten Bereichen auch verstärken können, noch nicht so abschließend zu beantworten. Mhm. Was ich vielleicht auch noch ergänzen muss, ähm, bei dieser Meta-Analyse wurde auch unterschieden zwischen ähm, kurzfristigen und langfristigen Effekten. Mhm. Das ist eine wichtige Unterscheidung in der ja, Forschung. Ja weil wir bei diesen experimentellen Studien natürlich in der Regel kurzfristige Effekte uns ansehen. Das heißt, da findet ein, eine Spielsituation statt und danach, das sind wenige Minuten, danach wird irgendwie Verhalten gemessen, werden Gedanken gemessen, werden emotionale Reaktionen gemessen. Mhm. Es gibt natürlich zu Recht dann auch die... Frage, ist das jetzt was, was langfristig überhaupt dann eine Rolle spielt, wenn, mhm. oder heißt das einfach nur, okay, direkt, nachdem ihr Videospiele gespielt habt, mit gewalthaltigem Inhalt, solltet ihr erstmal zehn Minuten <lacht> so äh, cool. euch ein bisschen, ein bisschen runterkommen, ja. und dann ist wieder alles gut. Mhm. Das wäre die Alternative.
1: Mhm. Ähm, das kennt man ja von sich selbst auch. Also wenn ich einen James-Bond-Film angucke im Kino, dann fährt man nach Hause ein bisschen schneller, weil man da so ein bisschen inspiriert ist. so
2: Von dem fast Genau.
1: Und das lässt aber dann wieder nach. Also das kennt man ja von sich selbst auch. Oder ich kenne das als Kind auch. Wenn ich einen Actionfilm film geguckt habe, dann ist man irgendwie so geladen oder ein bisschen drauf. Aber das Genau. Also langfristig ändert sich was an der Struktur der Persönlichkeit. Das wäre ja dann wirklich die Frage. Oder ist es wirklich nur so ein Aufladen, das dann wieder absinkt? Oder ändern sich die Persönlichkeitsstrukturen? Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage
2: wahrscheinlich. Das ist Natürlich ein, in, auch, auch die, in, würde ich sagen, noch eher kontrovers diskutierte Frage, weil es in dem Rahmen natürlich Studien gibt, aber noch nicht in der Menge und in der ja, Anzahl, wie es kurzfristige Effektstudien ähm, gibt. Mhm. Die langfristigen Studien, die existieren bislang, die deuten schon darauf hin, dass es nicht sofort weggeht, sondern dass sich auch über einen gewissen Zeitraum was erhalten kann und dass es tatsächlich zu so chronischen okay. äh, Veränderungen kommen kann. Also dass ich dann auch... Ähm, wir haben eine Studie gemacht, da ging es um äh, Vertrauen. Also äh, im Grunde die Idee, im Anschluss an so ein gewalttätiges Spiel sollte man irgendwie weniger Vertrauen haben in andere Menschen, mhm. weil man sich so kon konstant mit mit irgendwie aggressiven Figuren konfrontiert ist. Und wenn man danach überlegen soll, würde ich jetzt meinem unbekannten äh, Spielpartner irgendwie fünf Euro äh, anvertrauen, dann ist man vielleicht weniger geneigt, das zu tun. Und diese kurzfristigen Effekte gab es. Und da konnten wir auch über ein Jahr haben wir eine Schülerbefragung durchgeführt bei Schülern. Und da hat sich über ein Jahr hinweg tatsächlich auch ein Effekt gezeigt auf das Vertrauen. Also wir haben da im Grunde genommen die Selbstauskunft erfragt. Also wir haben die Schüler selber gefragt, wie sehr vertraut ihr an andere Menschen? Mhm. Und ähm, mit verschiedenen Fragen. Und ähm, das auf, die, auf diese Fragen hat es dann Einfluss ein Jahr später. Mhm. Also es gibt Hinweise, dass es tatsächlich zu so Chronifizierung kommt. Mhm. Aber das ist noch nicht so, von einfach statistisch noch nicht so sicher, würde ich sagen, weil die Anzahl der Studien noch nicht ausreichend ist.
0: Mhm. Um aber nochmal auf... Die andere Frage, vom Nils zurückzukommen, ähm, das Thema Spaß an Gewalt. Mhm. Ich glaube, das hat man noch nicht äh, beantwortet. Woher kommt das
2: sozusagen? Mhm. Wie lässt sich das erklären? Also ein Aspekt, der bei ähm, auch bei Gewaltspielen nachweislich eine Rolle spielt, ist äh, Kompetenzerleben. Mhm. Das ist natürlich ein Aspekt, der nicht nur bei Gewaltspielen eine Rolle spielt, sondern auch bei anderen Spielen. Äh, spielen, Aber dieses Kompetenzerleben hat bei Videospielen einen, große, ähm, einen großen Spaß, also löst einen großen Spaßfaktor aus. Mhm. Und es ist nicht so, dass ähm, die Aggression per se irgendwie, also zumindest das ist im Moment so die 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 Vermutung, es geht gar nicht so sehr um die Aggression per se. Sondern um das, was mit der Aggression verbunden ist. Mhm. Die Kontrolle, das Erleben von Handlungskontrolle und Selbstwirksamkeit, würden wir in der Psychologie sagen. Also, ich mich selbst als mein Erlebe, der, der Dinge bewirken kann und verändern kann. Ist das dann die Macht mhm. letztendlich reduziert? Ja, also, es hat im, vielleicht mit Macht zu tun, wobei Macht hat ja immer so ein bisschen so einen negativen, mhm. äh, unter, also Ton. Oder auf, schwingen immer so ein paar Sachen mit, die man, die vielleicht gar nicht unbedingt gemeint sind, sondern genau, also hm.
0: gibt ja unterschiedliche Vorstellungen von Macht. Also wenn man zum Beispiel Foucault nehmen würde, mhm. der hat ja Macht schon wesentlich breiter mhm. versucht mhm. darzustellen, also auch abgrenzen ein bisschen zur Herrschaft. Das mhm. wäre dann so wirklich der rein negative, also Unterdrückung, mhm. der ja davon ausgeht, überall findet Macht statt, aber auch Macht im Sinne von was gestalten können, formen können, andere beeinflussen mhm. können. Mhm muss ja nicht immer negativ sein. Es kann ja auch ja. sozusagen in Zustimmung des Gegenübers hm. passieren. Und dadurch, dass ich dann eine Zustimmung eines virtuellen Charakters habe, dem ich, wo ich ja eigentlich im Hinterkopf weiß, dem tue ich nicht wirklich weh, aber ich habe trotzdem dieses Gefühl so ein Stück weit. Also hm. klingt so ein bisschen. Ja, in
2: also in dem Sinne würde ich dem zustimmen. Also in dem Sinne glaube ich, ist macht, kann man kann man von Macht sprechen von dem Gefühl, ähm, ja. Durch seine Handlungen auch ähm, sich als selbst wirksam zu erleben. Das, glaube ich, ist der Kern. Mhm.
0: Und als Psychologe würden Sie dann sagen, das ist ein, ein wichtig, eine wichtige Eigenschaft, unerlässliche Eigenschaft des Menschen. Also wenn man so ein bisschen Richtung Freud denkt, so als Trieb, als etwas, was immer in einem schlummert und irgendwie auch kanalisiert werden mhm. muss, raus muss. Mhm.
2: Ja. Also ähm, Selbstwirksamkeit, das Gefühl, sich selbst als jemanden zu erleben, der äh, mit seinen Handlungen Dinge bewirken kann, seine Umgebung gestalten kann nach seinen ähm, Wünschen, ist eine ganz wichtige Erfahrung. Also wenn Selbstwirksamkeitserfahrungen fehlen, ähm, dann das ist ein großer, starker Prädiktor auch für ähm, ähm, die Entstehung von von psychischen Störungen. Hm. Äh, und insofern ist Selbstwirksamkeitserwartung auch ein, also ein, ein Schutzfaktor, würde man sagen. Ist, ja. mhm. Was, was, was uns auch gesund hält und was, äh, wenn es fehlt, auch Krankheit ähm, begünstigt, ja. Mhm. Mhm. Könnte man auch sagen, ich habe die ganze Zeit
1: meine, diese pädagogischen Gewalttheorien im Kopf. Ich hack die jetzt mal einfach, ja. die ja. Ihnen mal ja, so ja. vor, Sie sagen was Sie davon <lacht> halten. Also. Diese Selbstwirksamkeit, da gibt es auch Theorien, die sagen, dass Kinder und Jugendliche oftmals dann gewalttätig werden, wenn sie auf anderen Gebieten keine Anerkennung bekommen. Ja, also wenn man Schulversager nimmt, der kriegt da keine Anerkennung, der kriegt mhm. seine Fünfen, der bleibt sitzen, mhm. der wird vielleicht auch von der von dem bürgerlichen Milieu ausge also gemobbt oder ja und der sucht sich dann Felder, wo er diese Selbstwirksamkeit mhm. haben kann. Und äh, dieses Schulversagen zum Beispiel integrieren kann in diese Identität. Also ein cooler Gangster ist klar, dass der nicht gut in der Schule ist, aber der ist auf der Straße der King mhm. und kann das mit körperlicher Gewalt kompensieren. Da kriegt er Anerkennung. Mhm. Und das ist so eine Theorie, die sagt, gegen Gewalt zu gehen, hieße dann ihm Anerkennungsmöglichkeiten auf anderen Feldern zu geben, sodass er dort die Anerkennung nicht mehr mhm. sich holen muss mhm. auf diesem Gewaltsektor und bei den Computerspielen da kriege ich ja auch Anerkennung für Gewalttaten zum Teil also Punkte die vergeben werden ja, ja. durch Bodycounts und sowas mhm. und dann könnte man vielleicht ja doch die Theorie aufstellen also wenn die Anerkennung so hoch ist für die Gewalt im Computerspiel dann könnte es ja vielleicht doch das verstärken auch dass ich mhm. da vielleicht das übertrage auf die reale Welt mhm. oder so würden Sie dem zustimmen oder ist das gewünscht?
2: ja also das doch ich finde das ist nicht Quatsch und das ist ein ganz interessanter Punkt der meines Erachtens in dieser Diskussion häufig nicht irgendwie gesehen wird oder, oder wegdiskutiert wird. Es steht überhaupt nicht im Widerspruch möglicherweise, dass gewalthaltige Videospiele positive und negative Wirkung gleichermaßen haben, okay. auf unterschiedlichen Ebenen, auf, unter, auf unterschiedliche Aspekte. Das, das einfachste Beispiel ist, es gibt eine Reihe von, also ähnlich viele fast schon Studien, die zeigen, dass gerade diese ähm, äh Shooter mhm. bestimmte positive Effekte auf ähm, Raumkognition haben. Mhm. Also man kann sozusagen so die, die Navi also ähm, ja, Navigation im Raum, ähm, die sozusagen die Handkoordination. <lacht> es gibt so es gibt eine ja. Reihe von ähm, Kompetenzen, mhm. für die diese Spiele ähm, hilfreich sind und das steht aber unter Umständen gar nicht im Widerspruch dazu, mhm. dass es bestimmte andere Effekte gibt, die negativ äh, verstanden werden können oder von der Gesellschaft auch als negativ bewertet werden. Mhm. Und es könnte auch sein, dass ähm, ein Spieler Selbstwirksamkeit erlebt im Spiel und dass das auch ein positiver Effekt der, des Spielens ist und er gleichzeitig aber auch im Grunde so, so ähm, ja, die diese aggressiven Effekte oder die Reduzierung von, von Empathie und so weiter vielleicht gleichermaßen passiert. Also mhm. da glaube ich, das steht gar nicht unbedingt im Widerspruch. Mhm.
1: Weil es war ja auch dieses Bild bei Jetzt so ganz krassen Gewalttaten wie Amoklauf zum Beispiel. Jetzt auch in Amerika gab es ja viele Fälle, wo man auch gesagt hat, durch diese Spiele lernt man auch zu zielen zum Beispiel. Mhm. Und lernt man auch irgendwie Ziele zu fokussieren, wie sie es eben gesagt haben, immer im Raum und Abstand und so weiter. Das wäre nur so negative. Mhm. Und da wird ja immer die Frage gestellt, wann gibt es eigentlich diesen Sprung, dass man diese Ebenen vertauscht? Also das Spiel dann übersetzt werden in die Wirklichkeit. dass man mhm. Weil bei den allermeisten Jugendlichen ist ja so, das ist ein Spiel und das wissen die. Und in der Wirklichkeit läuft es nach anderen Regeln. Mhm. Aber es gibt ja manche Jugendliche, Gott sei Dank sehr selten, wo anscheinend so, ein, so eine Überlappung dann passiert und es in die Realität hineinrutscht und die dann wirklich schießen und wirklich Leute umbringen. Das sind jetzt so ganz massive Gewaltphänomene, aber kann man das irgendwie erklären mit, mit den Studien oder so? dass Wann das kippt oder bei wem und warum
2: und so? Also ich glaube, also das ist natürlich eine ganz schwierige Frage. Ja. <lacht> und ob es überhaupt gibt. ob und es, überhaupt, es überhaupt gibt. Also ob es genau. überhaupt im Zusammenhang gibt. Genau. Das wäre jetzt, glaube ich, auch der erste Punkt, den ich dazu anmerken wollte. Also die Studien, die wir machen, mhm. und eigentlich alle Studien, die ich kenne dazu, haben arbeiten mit mh, Variablen, also versuchen Aggression und, und, und Empathie auf eine Art und Weise zu messen, wie sie nicht unbedingt im Zusammenhang steht mit diesen Amoktaten. Mhm. Das heißt, diese Schlussfolgerung, diese Forschung ist unmittelbar übertragbar, die ist im Grunde falsch. Mhm. Man weiß mittlerweile, dass dies, gerade diese Amoktaten irgendwie nochmal so eine ganz spezielle Konfiguration von mhm. Aspekten sind, die da reinspielen. Also das sind irgendwie häufig, also der Abbruch von Kommunikation ist ein ganz, ganz zentrales Element bei diesen Personen. Die haben niemanden mehr, dem sie sich anvertrauen. Hm. Die isolieren sich komplett von ihrem sozialen Umfeld. Und ähm, das ist zum Beispiel ein Aspekt, der ist überhaupt nicht steht überhaupt nicht in Verbindung zu diesen, zu diesen Spielen. Also da müssen ganz andere Dinge passieren. Und es, ich würde immer davor warnen, so diese zwei Dinge so ganz unmittelbar miteinander zu verknüpfen. Hm. Womit wir vor allem, also was wir vor allem mit diesen Studien erklären wollen, ist normales, aggressives Verhalten. <lacht> das ist natürlich jetzt auch nicht so einfach zu sagen, aber es gibt natürlich aggressives Verhalten, das ist, das fängt ja bei ganz kleinen Dingen an, also diese ähm, alltägliche Aggression und, und sozusagen, man kann sich vorstellen, dass das so ein bisschen steigt oder dass man da so ein bisschen eher bereit ist, aber dass man jetzt zu so ganz extremen Formen von Gewalt, neigt, äh, ich glaube da, kommen nochmal spezielle Rahmenbedingungen, mhm. müssen, sind dann notwendig, sonst passiert das nicht. Genau. Also ja. dieser, diese, ähm, dass das so kippt, mhm. das kann man nicht mit den Spielen erklären. Ja.
1: Nee, ich frage nur deshalb, weil die ja manchmal so die Spiele ein bisschen imitiert haben, auch ja. im Aussehen. Die haben ja. sich dann so verkleidet wie diese Leute und so,
2: da, da hatte man so eine Idee mal, dass mhm. das vielleicht damit zusammenhängen könnte. aber ja. Also da, ich kann ich, ich, da würde ich jetzt spekulieren. Mhm. Kann ich mir aber auch vorstellen. Also ich meine, wenn man sich tatsächlich mit solchen Gedanken trägt, um, und diese Gedanken auch, dann simuliert man das mhm. ganz häufig gedanklich, bevor man das tatsächlich macht. Mhm. Und dann bieten natürlich diese Spiele auch ein, eine Umgebung, mhm. in der man das erstmal üben kann, ganz mhm. blöd gesagt. Oder auch irgendwie. Und, und dann ist es vielleicht nicht verwunderlich, dass es da Parallelen gibt und dass sich das dann so überträgt. Ja, gut,
0: Aber, das sind halt dann Vorbilder in, in beides. Gehendsten Sinne dann so, so ein Stück weit. Ja. Also wenn ich mich so kleide wie Figuren, ja. könnte mich jetzt auch kleiden wie Klar. andere Medien, Persönlichkeiten oder wie auch immer. Ja. Ähm, das hat, glaube ich, mit, mit dem Spiel an sich mhm. erstmal wenig
2: wahrscheinlich mhm. zu tun. Aber wahrscheinlich ist es tatsächlich auch eine Simulationsumgebung, um mhm. das ja. einzuüben. Aber was vielleicht noch, was ich vielleicht noch ergänzen will, weil, weil sie auch gefragt haben nach diesen Auto, also nach der Frage, was. Wann passiert eigentlich diese Trennung, dass man, eigentlich würde man sagen, jeder Spieler weiß, das ist der Computer, mhm. hier ist die Realität.
0: Mhm.
2: Und ähm, jetzt gibt es da eigentlich nichts zu verwechseln. Und das, was man im Spiel macht, das macht man im Spiel und was man in der Realität macht, macht man in der Realität. Und das ist natürlich auch ein ganz häufig gebrauchtes Argument von Spielern, die es auf diese Weise im Grunde auch diese ganze Forschung in Frage stellen. Mhm. Aber ich glaube, man kann ihm schon ein paar Sachen entgegensetzen. Zum Beispiel einige der Effekte, die wir finden, die sind gar nicht so willentlich kontrolliert. Mhm. Also, ähm, zum Beispiel diese Verfügbarkeit von bestimmten aggressiven Gedanken. Das ist nichts, was man sich so, äh, was man sozusagen so an- und ausschalten kann, mhm. willentlich. Mhm. Ähm, und das heißt, die Spuren, die sozusagen das Spiel hinterlässt, in, im, im Gedächtnis, in, in, der in der Art und Weise, wie bestimmte Prozesse ablaufen, die kennt man selber gar nicht unter Umständen. Und wenn man sie selber nicht kennt und nicht willentlich kontrollieren kann, dann ist natürlich auch irgendwo dieses Argument ein bisschen relativiert. Mhm. Ähm, und diese Art von äh, Wirkung, also diese automatischen Wirkungen, würden wir sagen, die sind... Immer da. Also die da, da, da funktioniert das Argument nicht. Mhm. Und und auch und die, die können sich sozusagen ähm, automatisieren und chronifizieren. Und beispielsweise ist es so, wenn man in einer Situation ist, wo ähm, man vollkommen sozusagen also banales Beispiel, wenn man betrunken ist. Ja? Äh, wenn man betrunken ist, dann hat man nicht so viel willentliche Kontrolle über das, was man tut. Ja, klar dann sind die Handlungen eher gesteuert durch bestimmte Automatismen. Mhm. Und so gibt es bestimmte Rahmenbedingungen, unter denen wir mehr oder stark ähm, dem folgen, was unsere Automatismen im Gehirn äh, machen und, und weniger in dem Maß, in dem wir uns äh, selbst steuern. Und insofern gibt es Rahmenbedingungen, unter denen dann diese Automatismen auch wirksam werden können. Also das vielleicht nur so zu der Frage, ähm, ist das so ein K.O.-Argument? sagt, Das eine ist doch im Spielen, das andere ist außen, das mhm. weiß ich doch. Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob Sie dazu was sagen können. Also mein Gedanke wäre jetzt eigentlich, oder die Frage wäre, inwieweit man untersucht hat, gerade bei diesen Extremfällen, inwieweit sowas wie, wie eine Psychose tatsächlich vorgelegen hat. Also Psychose mhm. als Laie jetzt sozusagen, hätte ich jetzt so beschrieben als Wirklichkeitsverschiebung ein Stück weit. Also ich, ich unterliege einem, einem Wahn, ich konstruiere mir eine Welt, die eigentlich die Welt der anderen nicht so entspricht, und da ist es doch eigentlich auch fast egal. Also ich erinnere mich an einen populären Fall, das können wir mal als Beispiel nehmen, den Film 23, rund um den Hacker Karl Koch, der sozusagen das Buch Illuminatus gelesen hat und daraus hin eine, eine Wahnvorstellung, nämlich eine Verschwörungstheorie entwickelt hat, die so weit ging, dass am Ende er äh, vermutlich. Auch da sind dann wieder Mythen, sich selber umgebracht hat, wie auch immer. Aber auf jeden Fall in Kombination mit Drogenkonsum und so weiter sich eine Realitätsverschiebung, ein Verfolgungswahn mm -hmm. und so weiter entstanden ist. Also dass das eigentlich das Medium, wo ich sozusagen diese Geschichten oder nehmen wir Breivik, mm -hmm. der sich aus ganz vielen verschiedenen medialen Quellen sich sein Weltbild zusammengebastelt hat. Aber das sozusagen, also gibt es da Erkenntnisse, dass das im Grunde genommen immer einer
2: Psychose unterliegt, also einer Verschiebung. Mm. Mm. Der also jetzt T bei, diesen, bei diesen extremen Gewaltphänomenen. <lacht> also ich glaube, dass dass man dass es schon in die Richtung geht. Also inwiefern das ist manchmal dokumentiert, manchmal lässt sich das in anderen natürlich auch nicht mehr rekonstruieren. Ähm, aber es gibt ja viele Fälle, in denen ähm, die Täter dann vorab in Behandlung waren. Ähm, es sind immer, ähm, ja. Störungen im Grunde genommen auszumachen. Also es ist es ist irgendwie sozusagen die, die gerade im Sozialverhalten gibt es in der Regel immer Auffälligkeiten, die Störungscharakter haben. Und ähm, gerade dieses Element, dass ähm, Personen sich sozial isolieren und im Grunde auch die diese Wahnvorstellungen oder diese Vorstellungen, die sie entwickeln, ob man sie Wahnvorstellungen nennen will oder nicht, nicht mehr teilen. Das ist ein ganz, ganz äh, ähm, zentrales Element, das man eigentlich immer findet. Jetzt würde ich auch noch interessieren, weil das ja auch so sozusagen die, die Kernfrage
0: nochmal ist, also zum einen kulturelle Einbettung von Gewalt, also das kann ja auch das Fußballspiel sein, wo ich sozusagen ein Ritual entwickle, wo das gesellschaftlich anerkannt ist, ähm, das müssen nicht die Hooligans sein, aber sozusagen diese Kampfrufe, gegenseitige Beschimpfung, das ist ja auch eine Form der Gewalt und sozusagen stellvertretend auf dem Fußballplatz holzt sich gegenseitig um oder wir gewinnen oder wie auch immer.
1: Oder danach. Ja.
0: Ist sozusagen auch Filme, Gewaltfilme und so weiter, ist das eine Form, eine legitime Form von, oder Kanalisierung oder kulturelle Einbettung von Gewalt? Oder ist es eigentlich das eher Verstärken ist, also es ist ja sowohl als auch irgendwie, bisher habe ich so verstanden. Also wie gehen wir sozusagen eher dann in Zukunft damit um? Also mhm. fördern wir sozusagen die kulturelle Einbettung, um sozusagen reale Gewalt mhm. einzudämmen, zu kanalisieren, einzubetten in Gesellschaft, so dass niemand verletzt wird, real? Mhm. Oder unterliegen wir dann vielleicht dem Trugschluss und fördern es dann doch irgendwie, dass am Ende... Mhm. Ja, also Gibt es da Untersuchungen, wie sich das entwickelt hat im Laufe?
2: Also das ist, glaube ich, eine sehr schwierig zu beantwortende Frage. Und das ist auch eine Frage, wo wo ich keine Studien zu kenne. Also auch empirisch war es nicht schwer zugänglich. Also die Frage, wie was für, eigentlich für eine Dynamik dahinter steckt. Ähm, äh, Menschen, die jetzt viel <lacht> Gewaltspiele spielen, was würden die tun, wenn sie nicht Gewaltspiele spielen würden. Vielleicht wären die viel schlimmer. Ja. Also, äh, ja. wenn man das wüsste, dann würde man unter Umständen ja gut, das bisschen, was da jetzt noch an, an Wirkungen passiert, das nehmen wir gerne in Kauf. Ja, weil
1: sonst Weil
2: sonst würden, würden ja. Mhm. Das ist, äh, ist natürlich schwer äh, irgendwo zu quantifizieren, zu so empirisch messbar zu machen. Ja. Mhm. Ähm, insgesamt, was, glaube ich, noch wichtig ist, auch zu ergänzen, diese kleinen Wirkungen, die jetzt da ähm, gezeigt wurden, was bedeuten die eigentlich? Das Ist natürlich auch was ein Punkt, der häufig missverstanden wird. Das heißt nicht notwendigerweise, dass jemand aggressiver wird. Das ist so eher zu verstehen wie so ein Risikofaktor.
1: Mhm.
2: Also ja ähm, so so Modelle bei Krankheiten, wo man sagt, es gibt bestimmte Risikofaktoren, es gibt bestimmte Schutzfaktoren. Mhm. Desto mehr Risikofaktoren jemand hat desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert und desto mehr Schutzfaktoren er hat, desto geringer die Wahrscheinlichkeit. Und so ähnlich ist eigentlich auch das, das ähm, aktuell das Verständnis von ähm, Aggression. Also es gibt ähm, viele Risikofaktoren, viele ähnliche Faktoren wie jetzt ähm, Videospiel Gewalt beispielsweise äh, Geschlecht, also männliche äh, äh, Jungs sind haben einen Risikofaktor, mhm. aber natürlich auch familiengebundene Aspekte, ähm, die Beziehung zu den Eltern, ähm, auch die Mitgliedschaft in irgendwelchen Gangs. Also es gibt eine ganz Vielzahl von Faktoren. Und ähm, wenn jetzt bei einer Person keine anderen Faktoren vorhanden sind, dann kann der wahrscheinlich sein Leben lang Gewalttätige Computerspiele spielen, da passiert gar nichts. Klar. Wie es ja auch gibt, ganz viele ja, Fälle wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Und, und das, glaube ich, ist auch nochmal wichtig, einfach so: ähm, Was bedeutet das eigentlich, äh, was, dass es da so kleine Effekte gibt? Mhm. Heißt das, es ist immer in jedem Fall ein Schaden, der da entsteht? Oder, das ist, glaube ich, so wichtig, dass man das auch so in diese Risikorelation so ein bisschen rein. Mhm. Wie, wie groß ist denn der Risikofaktor? Ist das so wie Rauchen? <lacht>
1: oder ist das so wie Alkohol bei Gesundheit? Ja, das oder ist es so wie Zucker? <lacht> also kann man, ja. kann man schon, also,
0: bei den Substanzen. Ist es ja bei Rauchen also. ist es schon
1: ziemlich klar ja. mittlerweile, dass das ein echt starker Risikofaktor mhm. ist für Erkrankungen. Mhm. Bei Alkohol auch, denke ich, ja. Kann man, geht es eher in die Richtung oder geht es eher in die Richtung, wo
2: man sagt, ähm, kein, also wenig Sport oder so. Hm. Also wie würden Sie das? Das ähm, kann man das vergleichen? Ja, also manche Forscher sagen, man kann das vergleichen. Nee. Aber ich habe den Eindruck, es wird häufig eher so als rhetorisches Mittel genutzt, um hm. die, ähm, um auch so ein bisschen den, den Relevanz. Hm. Zu, zu verstärken. Ich glaube, seriöserweise da macht es keinen Sinn, das jetzt in Relation zu bringen. Forscher in den USA zum Teil sagen, es ist ähnlich wie äh, Rauchen. Ja. Mhm. Aber das wird wieder angezweifelt von anderen. Also äh, Da gibt es meines Erachtens nicht die empirische Grundlage. Man müsste im Grunde ganz langfristige Studien haben, um, um, um diese... Also diese Studien existieren nicht, um, um seriös das jetzt so in, in so einen Zusammenhang zu bringen.
1: Ja, Das ist deshalb schade, weil die Anschließende Frage wäre dann natürlich die pädagogisch Interessante: Was machen wir denn jetzt mit den mit ja, den Kids? Ja, ja. Also, <lacht> dürfen die das spielen, wenn ja, wie lange und und wie und wer
2: und so. Aber das kann man wahrscheinlich dann auch schwer sagen. Ne? Oder also, halten sich da konkrete Empfehlungen jetzt mh. so? Also, es gibt Leute, die geben äh, konkrete Empfehlungen. Ich persönlich finde das nicht so sinnvoll. Das ist nicht so leicht zu machen und dann hängt man sich auf, aber es soll doch, darf doch nur so viel und es darf doch, Also, das ist nicht so einfach zu machen. Aber ich glaube. Ausgehend von diesem Risikoschutzfaktoren-Modell äh, sollte man sich überlegen, also als Eltern möglicherweise eher überlegen, kann ich bestimmte Schutzfaktoren ja. äh, unterstützen, auf einer ganz anderen Ebene, ja. sodass eben das nicht zur Entfaltung kommt. Äh, und dann sind das eben auch so Sachen natürlich wie eine ähm, emotionale Beziehung zu dem Kind. Äh, ist, ist sozusagen ein Schutzfaktor. Und unter Umständen kann man auf ganz anderen Ebenen auch die Wirkung von Gewalt Medien dann ausgleichen. Also das ist so ein bisschen um die Ecke gedacht. Mhm. Aber ich glaube, tatsächlich in den Konflikt zu gehen, ähm, du darfst das nicht spielen, das ist ja häufig auch ein Aspekt, äh, dann spielen sie es am Ende doch, aber die Beziehung ist auch, ja. noch, äh, auch mhm. noch geschädigt. Also da, ja. das ist dann unter Umständen doppelt doof. Und also die nächste Frage darf ich das
0: zusammenspielen als Eltern, um sozusagen das noch irgendwie reflektieren <lacht> zu begleiten, oder ist das dann auch wiederum?
2: Also da kann ich jetzt weniger als Wissenschaftler sprechen, ja. sondern eher als äh, ähm, Person. Mhm. Ich persönlich finde das, glaube ich, gut oder zumindest dran zu bleiben an dem, was da passiert. Eine gute Freundin von mir hat einen Sohn, der will dann eben auch GTA spielen und sie hat sie mich auch immer gefragt, wie ist denn das jetzt? Darf ich das erlauben? Darf ich, darf ich das nicht? Im Schluss hat er es natürlich gespielt und sie hat es dann ihm auch gekauft und er hat es dann auch zu Hause gespielt und hat aber eines Tages dann, es war noch bei einem anderen Spiel, so eine Erfahrung gemacht, dass er mit Kindersoldaten konfrontiert war in dem Spiel. Ach. Und er musste dann diese Kindersoldaten irgendwie töten, weil das einfach in dem Spiel sozusagen so eine, so eine Situation war. Ist, mhm. Und das hat ihn ganz arg beschäftigt. Und dann hat er das erzählt und er hat auch darüber gesprochen und ähm, dann auch den Spaß in diesem Spiel verloren. Also das sind für mich dann aber auch Anzeichen, dass dann, also das ist natürlich eine moralische Auseinandersetzung. Und ich glaube, das zu begleiten oder zumindest zu erfahren als Elternteil, ist wertvoll und das sollte man nicht herschenken, indem man Verbote ausspricht, die dann dazu führen, dass die Kinder das machen, aber irgendwie nicht mehr darüber kommunizieren und es irgendwie dann auch vielleicht nicht einen Ansprechpartner haben, mit dem sie das auch reflektieren können. Ist Das das sind ja tatsächlich Dinge, die dann auch Kinder, auch Jugendliche in dem Alter unter Umständen alleine nicht verarbeiten können. Das heißt, brauchen sie auch eine Auseinandersetzung, jemanden, der ihnen unter Umständen auch ein paar ähm, Ideen gibt und, und und auch emotional sich damit äh, da einfühlen kann wie das ist und das sind glaube ich schon Aspekte die wichtig sind aber das ist ja. jetzt halt weniger mit der empirischen ja. Grundlage ja ich, ich, ich glaube das ist
0: tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt also wenn ich was verbiete und es passieren tatsächlich im Moment und das merke ich zum Beispiel bei meinen Kindern auch wenn die irgendwas gucken die finden ja dann zum Teil schon irgendwie Sachen gruselig, wo man jetzt sagen hä. Hey. aber das beschäftigt die dann wirklich und die haben dann wirklich Bedürfnis, das auch wieder und wieder zu erzählen und mhm. nachzufragen und und da verbaut man sich natürlich als Eltern komplett den Weg, wenn man das verbietet, weil dann gleichzeitig das Kind das schlechte Gewissen hat und weiß, ich darf darüber ja auch gar nicht sprechen, weil es mhm. ist ja ein Verbot mhm. ja. und dann kriege ich ja wieder die Strafe und damit lässt man das Kind letztendlich ja auch alleine mit diesen beschäftigenden Gedanken. Und mm. derjenige hat dann, wenn er dann sowieso sozial isoliert ist, dann vielleicht auch gar keine Möglichkeit ist, mit jemand anders zu reflektieren. Mm. Und ich glaube, das ist eben ganz entscheidend, ähm, dass das stattfindet. Also diese diese Verarbeitung und diese Reflexion und
1: das darüber reden letztendlich.
0: Mm -hmm. also, <lacht> ich auch gedacht, also ich
1: möchte das Zeug zum gar nicht spielen, wollen, glaube ich, was die Menschen mm. spielen. Weil ist das denn... Kann man das sagen? Weil das fiel mir so auf bei diesen neueren Spielen, dass sie so unglaublich realistisch sind von der Grafik auch. Ne? Mhm. Also ich meine, ich komme ja noch aus so einer Generation aus, Atta, also irgendwie Amiga, ja, wo man irgendwie so <lacht> Punkte hat als Gewehrkugel und so. Und heute ist das ja so hoch aufgelöst und so realistisch. Ist das dann schlimmer als früher? Ich meine, früher hat man auch Leute umgebracht, so, aber das sah dann halt irgendwie irgendwie nicht so aus. Pixelig. Mhm. Ja,
2: mhm. Und heute fließt das Blut und es ist so mhm. extrem realistisch. Ist das dann? Das Gleiche oder ist das dann wirklich nochmal gefährlicher mhm. oder so? Also Ja, das ist auch 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 eine gute Frage. Da würde ich sagen, gibt es auch noch nicht so richtig, wirklich verlässliche ähm, Daten. Ich glaube, es ist problematisch, mhm. weil es natürlich ähm, uns auch im Grunde vorgau. Also es ist eine realistischere Situation. Mhm. Und ich glaube, alle Dinge, die bei uns ablaufen, emotional, kognitiv, ähm, die werden natürlich auch durch den Realismus verstärkt. Wenn das ein ähm, pixeliges Wesen ist, dann kann ich das eher noch so als äh, das ist irgendwie so ein, so ein ganz anderer Kontext, aber so eine Situation, in der jemand ähm, im, im Spiel erschossen wird und das ist eine sehr realistische Situation, sollte natürlich eher empathische Reaktionen auslösen und dann auch eher dazu führen, dass das möglicherweise unterdrückt werden muss, weil es äh, sonst irgendwie im Spiel nicht passt. Aber da, da, da ist leider die Forschung, da gibt es Einzelstudien zu, mhm. aber jetzt noch nicht so ein klares Bild. Mhm. Mhm. Wie ist es mit dem Mythos? Ähm, ich kann
0: Aggressionen abbauen. Also man hat ja oft so dieses Boxen, Boxkampf machen, wo man aktiv sozusagen, mittlerweile sind die Spiele Konsolen ja auch so weit, dass man auch körperlich sozusagen sich einbringen muss, also ähnlich eh mhm. dann wie beim normalen Boxkampf. Was sagen da die Studien? Also gibt es auch Effekte, um Aggression abzubauen
2: mhm. dadurch? Oder kann man das so per se auch nicht wirklich sagen? Ja, das ist ja die alte Katharsis-Hypothese, <lacht> die Freud als da auch aufgebracht hat. Die ähm, also, die im Grunde widerlegt ist. Also es gibt ähm, eigentlich eher den gegensätzlichen Effekt. Also, wenn ich Aggression nutze, um in bestimmten Situationen im Grunde mein, mich emotional zu regulieren, <lacht> das mal so ganz abstrakt zu sagen, mhm. äh, dann äh, ist das auch natürlich ein Lerneffekt. Mhm. Ähm, das heißt, wenn ich wieder in einer Situation bin, wo ich mich ähnlich ähm, fühle, weiß ich, okay, ich muss einfach nur jetzt. Also es führt eigentlich eher dazu, dass dieses diese Form der ähm, Selbstregulation, also das uh -huh. sich selbst mit sich selbst wieder irgendwie klarzukommen, dass das gelernt wird und eingeübt wird und, und dadurch natürlich auch bestimmte Verhaltensweisen und Gedanken eher eingeübt werden. Also das ist eigentlich eher die gängige äh, auch, ja, Meinung und auch, auch lässt sich auch aus den Studien eigentlich relativ gut ableiten, dass das genau den umgekehrten Effekt hat. Also das heißt eher Atemübungen machen anstatt ins Kissen <lacht> zu boxen. <lacht> ja. Um ja, ich weiß es nicht. Bei mir funktionieren Atemübungen <lacht> auch nicht so gut, auch nicht immer. Das ist natürlich schwierig zu sagen. Aber ähm, ja, so zumindest glaube ich, sollte man sich nicht vormachen, dass das tatsächlich eine positive, dauerhaft positive Wirkung hat. Ja.
1: Aber das leuchtet mir auch pädagogisch natürlich schon sehr ein, dass man sagt, das, was funktioniert, verstärkt sich natürlich selbst irgendwie. Mm. Ne? Also das, wo ich merke, das klappt, das wähle ich natürlich als Option das nächste Mal auch. Und das, mm. dann, wenn es Gewalt ist, ist das dann auch mm. das, was sich so verstärkt dadurch. Ne? Also ich glaube auch nicht an diesen Dampfkessel. Das ist tatsächlich, glaube ich, widerlegt. Haben Sie mm. schon gesagt, ne? dass man irgendwie mm. so Katharsise-Effekte da hat. Das klappt ja. vielleicht bei Einzelnen, aber ich glaube dieser Habituierung von Gewalt ist, glaube ich, da stärker. Ne?
2: Ja, und ich meine, man man findet ja auch zum Beispiel gerade bei diesen Spielen, dass äh, es ein ganz hohes, also es, es brüht ja nicht. Mhm. Ja, eben, genau. Es <lacht> ist ja nicht genau. so, dass man danach irgendwie entspannt wäre, oder, <lacht> sondern es ist ja hat den umgekehrten Effekt. Es führt ja zu einer erhöhten, ähm, erhöhten Arousal, zu einer erhöhten Erregung. Ähm, es, es lenkt sich ja ab. Mhm. Mhm. Es lenkt sich ja ab äh, von Gedanken, die man gerade hat. Aber und Ablenkung kann auch manchmal gut sein. Hm. Aber ob es immer die präferierte Lösung sein sollte,
1: ja. hm. Darf ich mal vielleicht kurz. Wir diesen hm. Gewaltbegriff würde ich gerne noch mal ein bisschen hm. klären, weil wir haben jetzt immer gesprochen von Gewalt nach außen hin, also Gewalt hm. auf andere hin und so, was auch ein eher typisches männliches Problem ist. Aber es gibt ja auch die Gewalt zu sich selbst gewissermaßen. Mhm. Also selbst autoaggressives Verhalten mhm. und so weiter. Und das scheint ja geschlechtlich nicht ganz so deutlich differenziert mhm. zu sein. Das machen Mädchen auch. Mhm. Gibt es da Korrelationen mit Medien,
2: Selbstaggressivität, selbst äh, mhm. autoaggressives Verhalten? Ja, ist ganz spannend. Da wüsste ich ehrlich gesagt keine Studie, die sich damit beschäftigt. Mhm. Also man könnte vermuten man könnte wahrscheinlich unterschiedliche Vermutungen haben was also entweder sozusagen auch das ist auch 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 in Bezug auf die Autoaggression ähm, verstärkte Aggression kommt aber auf der anderen Seite ist natürlich die Aggression wie sie im Spiel ähm, passiert schon auch eine nach außen gerichtete Aggression Klar. aber da könnte ich jetzt zumindest aus der aus der Forschung wüsste ja. ich nicht Also, ist eine interessante Frage sollte Sollten sich mal ein paar Forscher mit beschäftigen. <lacht> <lacht>
0: Apropos Forschung, wir haben jetzt viel über Empirie gesprochen. Was ist denn sozusagen, was gibt es denn noch für Wege, das herauszufinden? Also, ich bin zum Beispiel ein Fan von geisteswissenschaftlicher, historischer Betrachtung. Also, wie mhm. hat sich Gewalt natürlich spielt, da Empirie auch immer mit eine Rolle. Ähm, gibt es da auch irgendwie Ansätze, die eben auch langfristig guckt, wie ist Gewalt im,
2: im historischen Kontext mhm. zu sehen? Also da bin ich jetzt nicht so Experte für, würde ich sagen. Grundsätzlich würde ich sagen, wenn man sich die Geschichte anguckt, ist ja Gewalt und Aggression sowas wie eine anthropologische Konstante. Mhm. Ja. Und ähm, ob das jetzt, wenn man sozusagen die Gladiatorenkämpfe sich ansieht und dann sich möglicherweise darüber echauffiert wie der, oder sich fragt, wie, wie, wie zu der Zeit Menschen in mhm. Theater gehen konnten, um, um sich sowas anzugucken. Und man dann gleichzeitig äh, möglicherweise am Abend Tatort guckt und äh, ähnliche, also wir haben natürlich andere Möglichkeiten, wir müssen nicht mehr äh, diese grausamen, realen äh, Gewaltspiele betrachten und können das in so einer fiktionalen Welt äh, tun, aber...
0: Russell ähm Crowe muss nicht sterben, in wirklich...
2: Ja, genau. Ja, ja, genau. <lacht> Vielleicht ein zivilisatorischer Fortschritt, oder, dass man das repräsentieren kann und nicht mehr wirklich machen muss. Ja, ja, ja. Also das würde ja wieder auch auf den Punkt zurückführen, dass möglicherweise gäbe es diese virtuellen Formen der Gewalt nicht, was wäre dann? Mhm. Das ist natürlich eine hypothetische Frage, die sich nicht so leicht beantworten lässt. Aber möglicherweise hätten wir es dann mit mehr ähm, Gewalt zu tun. Das ist übrigens auch ein Argument. Es gibt ähm, auch immer wieder wird das heiß diskutiert, wie die Forschung zu interpretieren ist. Ein Forscher in den USA, der argumentiert immer mit, mit so einem Argument. der sagt: In den letzten 40 Jahren gibt es in den USA eigentlich einen konstanten Rückgang an realer Gewalt, in, also in, in der Gesellschaft. Und in der gleichen Zeit gibt es sozusagen einen Anstieg an der an Gewalt in in fiktionalen äh, in, also fiktionale Inhalte. Mhm. Und äh, ich meine, er argumentiert dann immer so ein bisschen schwierig, weil er sagt, naja, gut, wenn es so einen Rückgang an Gewalt gibt, dann können ja die Videospiele gar nicht äh, schädlich sein. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen jetzt also ein bisschen seltsamer Zusammenhang, der nicht unbedingt so sein muss, keine andere Gründe geben, wieso die Gewalt zurückgegangen ist. Und trotzdem ist das ein Faktor, der da ja, mit reinspielt. Aber es ist natürlich interessant, dass offenbar Gewalt in zivilisierten äh, Gesellschaften grundsätzlich tendenziell eher äh, im Rückgang mhm. sich befindet und aber in fiktionalen äh, Formaten dann doch dauerhaft ungebrochen prominent ist und mhm. nachgefragt ist. Mhm. In dem Zusammenhang habe ich so ein Lieblingswerk
0: von, von Steven Pinker, das ist so ein, so ein Gewaltmonumentalbuch, was er da auch macht, wo er sozusagen wirklich alles mal anguckt im Laufe der Geschichte und empirische Forschung ähm, mit reinnimmt. Und er prognostiziert sozusagen eine eine stärkere Zivilisierung und aber macht es zum Beispiel an, an Beispielen fest, ähm, da gibt es in Amerika so eine, so eine Sportart, die jetzt irgendwie Dodgeball oder so, die auch ziemlich sehr, naja, sage ich mal, sehr körperlich ist. Das ist so ähnlich wie bei uns der Völkerball. Und wo dann plötzlich auch Debatten stattfinden, ist das, darf man denn das heute noch spielen? Mhm. Und das macht er so als großes Beispiel, dass sozusagen dieser Prozess auch dieser Gewaltverabscheuung auch immer tiefer ähm, auch in den Dingen eingreift, die mhm. eigentlich gar nicht so offensichtlich mhm. gewalttätig sind. Also dass sozusagen die Tendenz immer stärker dahin geht, Gewalt zu verdrängen ein Stück weit oder auch immer versuchen einzudämmen, auch wenn sie sozusagen virtualisiert ist oder mhm. kulturell eingebettet mhm. ist.
2: Ja, das ist ein Argument, was ganz viele ähm, oder einige Forscher auch äh, vorbringen, die ähm, in dem Zusammenhang, gerade wenn es um Gewalt geht, auch häufig von Moral Panic sprechen. Mhm. Also so eine Art panikartigen Reaktion der Öffentlichkeit, ähm, sich darauf im Grunde als Sündenbock dann, gerade wenn es um Mediengewalt geht, zu stürzen. Und im Grunde ja diese dieses Phänomen dann als also verteufeln auf eine Art und Weise, wie es nicht verhältnismäßig ist, mhm. kann man sicher diskutieren. Also die Verhältnismäßigkeit von öffentlicher Diskussion über das Thema Mediengewalt, es gibt sicher andere Themen, die mindestens genauso mhm. wichtig wären zu diskutieren und als Risikofaktor vielleicht sogar bedeutsamer sind. Sei es jetzt Familien, also Gewalt im Kontext von Familien oder ähm, auch ähm, ja, soziale andere soziale äh, Probleme, die weniger diskutiert werden. Und es hat sicher verschiedene Gründe, ähm, aber das ist eben ein Argument. dass es hier so so eine Art zu so einer Art. Phänomen kommt, was möglicherweise auch mehr über andere Dinge aussagt als mhm. über die tatsächliche Gefahr von Mediengewalt. Mhm. Das
0: heißt, da steigen wir sozusagen in das Thema Diskurs mhm. rund um Thema Mediengewalt so, so ein bisschen ein. Welche Hauptinteressensgruppen? Also wenn man sich das sozusagen vorstellt, anhand dessen es passiert eine Katastrophe, Amoklauf, dann ist ja normalerweise immer der gleiche Ablauf, so eine Medienkaskade, die mhm. stattfindet. Also da gibt es dann verschiedene Interessensgruppen, Politiker, Medien und so weiter. Ich glaube, da forschen sie ja aktuell mhm. an dem Thema. Mhm. Können Sie das mal so ein bisschen umschreiben, was
2: da passiert eigentlich? Ja, also vielleicht erstmal so ganz allgemein. Ist natürlich so, gerade wenn man jetzt sieht, in welchem Kontext dann diese Mediengewaltdebatte geführt wird, im Anschluss an eine Regel, im Anschluss an Gewalttaten, die Suche nach Antworten ist natürlich was, was alle beschäftigt, und ähm, da das ist natürlich eine sehr aufgeheizte, äh, aufgeheizte Atmosphäre. Und ähm, ich denke, man kann unterschiedliche Interessensgruppen erstmal identifizieren. Es gibt sicher eine mächtige Interessensgruppe auf Seiten der Spielelobby. Mhm. Also da ist es ja mittlerweile <lacht> die Spielelobby, das also die Spielindustrie. <lacht> Das ist so der, der unterschätzte Riese. Mhm. Ich glaube, das wissen die meisten Menschen nicht, wie viel Geld mhm. in dieser Industrie umgesetzt wird. Und also vielleicht ein Beispiel. Diese die letzte Das letzte Sequel von Grand Theft Auto kam jetzt im Herbst raus und hat am ersten Wochenende mehr Umsatz gemacht als ich will jetzt nicht, nicht, nicht ganz was Falsches sagen, aber auf jeden Fall einige der Herr der Ringe, okay. äh, äh, also, ähm, Entschuldigung, einige, einige der Harry äh, Potter okay. äh, folgen. Ich glaube sogar alle zusammen. Okay. Filme <lacht> oder? Filme. Okay. Oh, ja. okay. Also, das hat mich auch total überrascht, als ich das gesehen habe. Und es ist ja, auch, man weiß das ja gar nicht. Es wird ja gar nicht so viel über, über Videospiele geschrieben. Und mhm. ähm, man, man ist natürlich jetzt nicht so damit konfrontiert wie mit Harry Potter. Das ist irgendwie so ein kult allgemeines Kulturgut. Ja? Mhm. Und ähm, da ist natürlich schon eine mächtige Lobby dahinter. Und das, denke ich, ist, ist ein wichtiger Akteur. Ein zweiter wichtiger Akteur sind natürlich ähm, Spieler. <lacht> also das ist eine Gruppe mit der wir uns auch speziell beschäftigt haben im Rahmen von Forschung, weil es psychologische Theorien dazu gibt, dass Spieler sich durch diese ähm, ganze Diskussion auch ähm, angegriffen und bedroht fühlen ja, klar. Das äh, lässt sich mit der sozialen Identitätstheorie erklären, also wir definieren uns zum Teil auch über die Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Gruppen und wenn ich mich als Spieler auch äh, sehe und das ist auch ein Teil meiner Identität darstellen, es gibt natürlich ganz viele Elemente in dieser Kultur, die auch identitätsstiftend sind, dann ist diese Diskussion, in der man dann im Grunde in einem Atemzug genannt wird mit Amokläufern, <lacht> auch eine reale Bedrohung meiner eigenen Identität. Ja, genau. Und wir haben beispielsweise Studien dazu gemacht, dass die zeigen, dass Spieler, wenn es um die Forschungsergebnisse geht, zu widerspielen, nicht immer unvoreingenommen sind, was man sich vorstellen kann. Also äh, Da werden dann zum Teil natürlich bestimmte Befunde, die jetzt zeigen, dass es keine Effekte gibt, eher äh, auch ähm, wahrgenommen und auch sozusagen schneller integriert in das Wissen und ähm, als Befunde, die das entsprechend äh, dokumentieren, dass es solche, Befunde, äh, solche Effekte gibt. Mhm. Und ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich zum einen Politiker. Mhm. Und für Politiker ist es häufig natürlich ein, äh, auch instrumentell solche sind solche Diskussionen instrumentell. Ähm, konservative Politiker können im Grunde durch die äh, m, ja, durch bestimmte äh, Gesetzesanregungen, sage ich mal, oder Vorschläge auch Klientel bedienen. Das mhm. ist eine klassische konservative ähm, also ein klassisches Thema Law and Order mhm. und äh, es tut nicht weh weil es äh, nicht auf der anderen Seite bestimmte Lobbygruppen wieder verärgert, äh, gesellschaftliche Gruppen verärgert, die jetzt irgendwie im, 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 in der Nähe zur po eigenen Politik stehen und neben den Politikern gibt es natürlich aber auch jetzt in der Gesellschaft auch viele Sorgenträger und das ist auch eine wichtige wichtige Gruppe von Leuten, mit denen wir uns äh, beschäftigt haben. Wer sind Sorgenträger. Sorgenträger können natürlich beispielsweise Eltern sein, die besorgt sind, weil es äh, möglicherweise eine Gefahr für ihre Kinder darstellt, weil sie selber nicht wissen, wie sie damit umgehen können. Es gibt aber auch äh, natürlich, Gewalt ist ein, in unserer Gesellschaft auch moralisch geächtet. Und ähm, es gibt natürlich auch, viele Menschen, für die das auch ein moralisches Thema ist, ein Wertethema. Und wenn man natürlich sieht, wie sie jetzt in den Hallen, Spielhallen, was da tatsächlich gespielt wird, wenn man da tatsächlich mal so konfrontiert wird, dann tut sich auch so ein moralisches, so eine moralische Regung. Mhm. Das darf nicht sein. Das darf es nicht geben bei uns. Mhm. Und mit so, gerade mit, mit, diesen, mit dieser Art von, von Regung haben wir uns auch auseinandergesetzt und da zeigen sich ähnliche Effekte wie bei den Spielern, nur umgekehrt. <lacht> ja klar. <lacht> ja, also mhm. wenn, die, wenn die jetzt äh, Forschungsbefunde ähm, vorgelegt bekommen, in denen steht, ja, das äh, ist nicht so schlimm, mhm. dann finden die, dann fangen die an, diese Forschungsbefunde auch zu zerlegen, also mhm. auch aufgrund so äußerer Kriterien. Also der Forscher hat bestimmt keine Ahnung.
1: Der spielt selbst. Und der Spiel das spielt bestimmt selbst. Der ist bestimmt gekauft von der,
2: äh, von der Spieleindustrie. Ja, ist klar. Ähm, oder, ähm, da sind doch bestimmt Fehler gemacht worden. Mhm. Und das ist natürlich ganz interessant. Also, so, dass die Forschung dann auch gerade im Kontext von so einer, Dis von so einer gesellschaftlichen Diskussion gar nicht so Aufgenommen und diskutiert wird, wie wir Forscher uns das manchmal so vorstellen. Ja? Also ähm, so die, diese unvoreingenommene Frage, okay, wie ist denn das jetzt? Dann ähm, schauen wir uns das an und dann können wir unsere Schlüsse daraus ziehen. Das setzt ja voraus, dass, dass man das so macht. Und das äh, passiert da eben gerade in diesen Konstellationen und in so hitzigen, aufgeheizten, äh, polarisierenden gesellschaftlichen Diskussionen dann eben nicht. Mhm. Und ich glaube, es gibt noch einen ganz wichtigen Akteur, ähm,
0: nämlich den Überträger dieser ganzen Debatten, nämlich die Medien ja selbst, mhm. ähm, die natürlich sich wunderbar tun, die Spielindustrie sozusagen als Sündenbock herzunehmen, damit man nicht darüber diskutiert, was es eigentlich mit dem, Fernsehen, äh, mit dem Gewalt in dem, im, im Fernsehen zum Beispiel. Also das zum einen und zum anderen vermutlich auch, dass ja ihr unterhaltungswert genau darin besteht diese kontroversen besonders hitzig zu inszenieren mhm.
2: Mhm. ja also das das ist natürlich noch ein, auch ein, auch ein wichtiger ähm, wichtige gruppe auf jeden fall ähm, da gibt es irgendwie widersprüchliche ähm, ideen glaube ich über die rolle der medien ähm, auch natürlich in den ähm, in, den, in der Art und Weise, wie berichtet wird, gibt es sehr unterschiedliche, ähm, ausgewogene Formen der Berichterstattung. Aber die Tatsache, dass gerade im Anschluss an ähm, diese ähm, Taten dann das Thema so besonders virulent ist in den Medien, das lässt sich ganz leicht dokumentieren. Also das, mhm. ja, das kann man beispielsweise mit Inhaltsanalysen zeigen. Da gibt es dann so Peaks, da wird dann massenhaft über Widerspiele berichtet und immer genau, wenn es halt gerade eine solche Tat äh, gab.
0: So dieses ganz berühmte Zitat, ich glaube, Heimoma, mhm. schmiede das Eisen, solange es kalt ist. Mhm. Also eigentlich wäre ja eine vernünftige Auseinandersetzung im, im Wissen, also wenn man dann zum Thema Wissenschaftskommunikation übergeht, also der Frage, wie kann man denn so umgehen mit dem Thema, dass es mehr bringt, als sich gegenseitig Körper einzuhauen und Interessen zu vertreten, also eine Meta-Ebene einzugeben, hm. dann wäre ja schon mal der erste Punkt vermutlich ähm, nicht
2: in der größten Aufregung über dieses <lacht> Thema zu sprechen. Ja, das, also das wäre ein total sinnvolles Vorgehen. Ja, interessanterweise ist es natürlich genau umgekehrt in der Regel, äh, wenn es, also ich meine, wenn es so ein, wenn so ein Thema virulent ist, dann reden alle darüber und dann gibt es natürlich auch politische Sofortmaßnahmen und dann, man, man hat häufig den Eindruck, dass das Thema dann auch so ein bisschen verschwindet, wenn, mhm. wenn es wieder, wenn, wenn diese heißen Phasen abgeklungen sind. Ähm, ja. Aber ich meine, deswegen ist ja jetzt vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, um mal ganz unvoreingenommen über ja. das Thema zu sprechen und vielleicht auch entsprechend auch, ähm, aufzunehmen. Mhm.
0: Kann es sein, dass das sozusagen das Internet auch ein Stück weit in Zukunft dabei helfen könnte? Also wir sprechen, wir versuchen ja zum mhm. Gerade jetzt unvoreingenommen sozusagen darüber zu sprechen. Und der Vorteil des Internets war ja, das ist ja sozusagen archiviert. Mhm. Und wenn sozusagen wieder dieses Ereignis käme, weil es gibt ja neben diesen hitzigen zwei Polen, gibt es ja tatsächlich trotzdem immer noch eine, einen Metapol, der sozusagen versucht, genau das auszugleichen, auch in diesem Moment zu sagen, jetzt mal langsam, wir müssen uns das mal fünftig angucken. Mhm. Und dann wäre der Moment, genau auf diese Dinge zu verlinken, die schon mhm. stattgefunden mhm. haben. Und sowas könnte ja in Zukunft so ein bisschen zunehmen. Ist sozusagen ja. das Internet so ein bisschen auch die Zukunft eigentlich der Wissenschaftskommunikation ein Stück weit?
2: Ja, möglicherweise. Ich habe da so also unterschiedliche Erfahrungen mitgemacht. Ich würde sagen, auf der einen Seite ist es eine total gute Möglichkeit, selbst zu kommunizieren. Also ähm, ohne jetzt über eben Medienakteure vermittelt kommunizieren, zumindest ist in der Wissenschaft ein trend sicherlich vermehrt, diese Wissenschaftskommunikation selbst zu machen. Es ist auch natürlich was, was viele nicht wollen, <lacht> weil sie von der, ihrer eigentlichen Arbeit abfällen. Es ist natürlich ein eigenes Geschäft dann nochmal, was dazukommt, ähm, diese Kommunikation auch zu gestalten, aber es bietet natürlich die Chance. Man kann, wenn man es schafft, Worte zu finden, was <lacht> auch nicht immer einfach ist, Worte zu finden, die auch so verstanden werden und auch also verständlich sind, mhm. dann ist es eine Chance. Umgekehrt habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, dass genau das passieren kann, worüber wir vorhin kurz gesprochen haben, dass nämlich sich gerade im Internet häufig auch diese polarisierenden ähm, ja motivierten Formen der 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 Kommunikation zeigen, mhm. dass man äh, in Kommentaren dann über Seiten ähm, mhm. hinweg lesen kann, wie ähm, bescheuert das doch ist, was mhm. man da gesagt hat. Mhm. Und äh, das sind natürlich Phänomene, die sind auch zu erwarten, mhm. gerade wenn man zu einem Thema gesagt, die vielleicht nicht allen gefallen.
1: Ja. Also im Internet reproduziert sich wahrscheinlich vieles aus anderen Medien auch. Dass da, weil ich habe sie ja auch so verstanden, psychologisch oder pädagogisch ist es die entscheidende Frage, vielleicht auch wie man über die Dinge spricht. Also ja, ja. für mich zum Beispiel habe ich jetzt mitgenommen, dass es sinnvoller ist, wenn man in so eine Spielhalle hineingeht, nicht gleich zu sagen, um Gottes Willen, was macht ihr denn da? <lacht> Sondern ehrlich zu sein und zu sagen, also mich erschreckt das. Das heißt jetzt, ist gar keine Aussage über euch, sondern einfach zu sagen, also wenn ich das sehe, mich erschreckt das total und einfach zu, zu kommunizieren, was macht das mit mir, anstatt vorschnell zu moralisieren und zu sagen, also das darf nicht sein, weil das ist ja generell schlimm und für jeden muss das ja schlimm sein und das muss ja für jeden schrecklich mhm. sein. Und wenn man in diesem Thema eher sozusagen diese, diese zweckgebundene Kommunikation ein bisschen abdämpft und erstmal sozusagen nur sammelt, für wen hat es denn welche Wirkung oder wer empfindet dabei was und darüber in eine Diskussion kommt, mhm. und weil sie auch sagten, Jugendliche sind dann gefährdet, wenn sie diese Kommunikation abbrechen und nicht mhm. mehr über ihre Gefühle dabei sprechen und nicht mehr hinkommen und sagen, da werden Kindersoldaten gezeigt, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Dass das eigentlich ein guter gute Hinweis darauf ist, dass ein vernünftiger Umgang damit passiert, wenn man erstmal nicht so sehr moralisch darüber spricht, sondern erstmal auch Erfahrungen einfach darstellt, kommuniziert, wie siehst du das, wie geht's mir dabei, wie geht es anderen dabei. Dass mhm. das mhm. vielleicht ein Weg ist, damit sinnvoll umzugehen, auch pädagogisch jetzt mm -hmm, gesehen. Mm -hmm. Anstatt sofort zu sagen, das darf ich überhaupt nicht sagen, das, das ist ja furchtbar.
2: Mm -hmm. Ja, also ähm, ich glaube auch, die Kommunikation aufrechtzuerhalten und auch ähm, tatsächlich über diese äh, unterschiedlichen Perspektiven hinweg zu kommunizieren, ist mm -hmm. eine Herausforderung. Es ja. fällt auch, glaube ich, nicht leicht, jemandem, der sich... Ähm, der da, da gar keinen Zugang hat äh, zu dem und dann soll der mit einem, also wenn ich mir vorstelle, er würde jetzt mit einem Gamer darüber reden, was da passiert und ähm, auf beiden Seiten glaube ich würde es, verlangt es schon auch auch viel, diese Kommunikation zu gestalten, aber das wäre auch mal ein interessantes Format mhm. für einen für ein, für ein Podcast oder eine ähnliche, ähm, ähnliche Sendung, so eine Kommunikation, so ein Dialog auch mal zu, auch herzustellen. Mhm. Also ich denke, das dass, dass, dass das zu wenig passiert. Und trotzdem könnte man auch auf die Idee kommen, zu sagen, ja, es ist natürlich eine Wertediskussion. Also wir könnten auch in unserer Gesellschaft der Meinung sein, Gewalt in einer gewissen Form ist nicht okay in mhm. Unterhaltungsmedien. klar ja. Und ähm, das ist nicht grundsätzlich, aber das ist natürlich jetzt nichts mehr, was mit empirischer mhm. Befunden zu tun hat, sondern das ist ein gesellschaftlicher Diskurs, über die Frage, wie wichtig sind uns welche Werte. Ist es uns beispielsweise, es also wäre natürlich eine Einschränkung von auch bestimmten Freiheiten, die wir sonst äh, auch haben in der Nutzung von Formaten, Unterhaltungsformaten, wo wir sagen, nee, wir wollen sowas nicht. Äh, da gibt es ein ganz interessantes Beispiel. In den USA gab es 2011, interessanterweise von dem ehemaligen, Action Hero Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger, in Kalifornien eine Gesetzesinitiative. Und diese Gesetzesinitiative sollte verbieten, sollte den Verkauf von gewalthaltigen Videospielen an Minderjährige verbieten. Mhm. Mhm. Und diese Gesetzesinitiative wurde dann ganz kontrovers auch natürlich äh, diskutiert und ähm, abschließend auch von obersten Gerichten gekippt, okay. auf der Grundlage, dass ähm, die das Recht im Grunde genommen, das, das, das Grundrecht auf äh, Informationsfreiheit verletzt ist durch diese, durch dieses Gesetz. Das ist natürlich ein gesellschaftliche, gesellschaftlicher Prozess, den man dann durchlaufen muss, wenn man so eine Frage aufwirft oder wenn man es zur Disposition stellt. Mhm. Das gibt ja bei uns auch diese Altersbeschränkung für Spiele. Ne? Also es gibt ja auch ab, ab 16, ab 18. Ja, 18 ja, genau. Das das gibt's bei uns. Das ist mhm. bei uns ein bisschen anders geregelt als in den USA. Mhm. Ähm, bei uns ist das auch so abgestuft natürlich. Das, das ist im Grunde auch ein sinnvolles.
1: Also dieses Grand Theft ab wie vielen Jahren mhm. ist denn das? Ich glaube, das ist das
2: die aktuelle Version ist, glaube ich, erst ab 18. Mhm. Was ich bin ja mir nicht ganz sicher. sicher, vielleicht ist auch ab 16. <lacht> Aber zumindest ist es
1: nicht schwierig. ganz frei. Es ist zumindest mhm. eingeschränkt im Alter. Mhm. Was ja auch eine politische Botschaft ist, erstmal ist erstmal eine gesetzliche Grundlage da.
0: Gibt es denn da auch Untersuchungen sozusagen im, im Laufe der Entwicklung, Kind, Jugendliche, Erwachsene, dass da auch unterschiedliche Effekte hervortreten?
2: Also ähm, da gibt es so zwei Sachen. Das eine ist, man findet irgendwie bei vielen Effekten Gar nicht so einen großen Alterseinfluss. Also, das wirkt irgendwie auf 30-Jährigen auch. Mhm. Nicht so, dass das nur bei einem 14-Jährigen einen Effekt hat. Aber natürlich ist, kann man argumentieren, dass es sensible Phasen gibt in der Entwicklung. Das ist aber empirisch auch wieder schwieriger, tatsächlich greifbar zu machen. Müsste sich angucken, was passiert irgendwie 20 Jahre später? 30-Jährige spielt, da vielleicht weniger ein Problem, was die langfristigen Effekte angeht, wie wenn es ein 14-Jähriger spielt. Aber gerade bei diesen langfristigen Effekten, das, da sind wir ja noch in so einer, Fa in so einer auch Forschungsphase, wo, wo man da noch schwer was sagen kann. Was man zum Beispiel sieht, der Reiz von Videospielen geht schon auch stark zurück in einem gewissen Alter. Also es ist nicht so, dass das Spiel spielen immer weitergeht. Das, wächst, also, sich aus, das ne? wächst sich auch ein bisschen aus. Ja, also es gibt ja. ähm, so ein schon mit man könnte auch sagen dem Alter, in dem dann auch ähm, für die Jungs die Mädchen müssen interessanter werden. Mhm. Äh, da wächst das sich aus. Also da, da ist die Freizeitbeschäftigung ist eine andere. <lacht> Insofern ähm, für viele ist das sozusagen automatisch ab einem gewissen Alter auch nicht mehr so attraktiv.
0: Ja, das war doch hochinteressant. Mhm. Haben wir irgendwie einen Aspekt vergessen, den man eigentlich noch unbedingt ansprechen müsste in dem Zusammenhang? Mhm. Vielleicht noch wichtig wäre zu erwähnen?
2: <lacht> also ich, bin, ich bin total gesättigt. Also ich, fand das ich bin auch gesättigt. Hochinteressant.
1: Und Sehr schön. Ja. Dann ähm, freuen wir uns auf Kommentare unserer Hörerinnen und Hörer noch zu
0: dem Thema. Genau. Also zum einen Feedback, wie sozusagen so die Erstausgabe mit einem Gast ankam mhm. und dann natürlich auch spezifisch nachfragen und vielleicht ähm, ist sogar der Gast bereit, den einen oder anderen Kommentar dann auch darunter mhm. sozusagen zu platzieren. Darüber ja gerne. würden wir uns wahrscheinlich sehr freuen. Mhm. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich bei Tobias Rotmund. hat sehr viel Spaß gemacht. War sehr erhellend für ja. mich. Vielen Dank
1: auch von ja, mir. Ja, vielen
2: Dank von meiner Seite. Ich hoffe, wir haben nicht zu viel geredet. <lacht> Nein, war also,
1: ich fand es sehr, sehr interessant. Ja, Definitiv. Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. socio
1: portus